0: Und Laura und Benjamin, wir kommen wieder mit einer neuen Folge von unserem Podcast Macht Gott glücklich.
1: Hallo, auch von mir.
0: Und heute wollen wir uns ein bisschen näher beschäftigen mit dem Thema Glauben ohne Angst. Und im Vorfeld dazu haben wir uns ein paar Sachen rausgesucht. Benni, was waren nochmal die drei Punkte?
1: Ja, Laura, ähm, wir dachten uns, wir gliedern das äh, in drei ähm, Abschnitte. Und zwar erstens der Glaube an sich selbst, zweitens der Glaube an andere und drittens der Glaube an Gott oder den Herrn. So, und ähm, fangen wir doch mal an mit äh, dem ersten Bereich, also der Glaube an uns selbst. Das ist ja eigentlich ein, ähm, ein Thema, was wahrscheinlich... In Werbung, im, in Büchern, im Fernsehen, vielleicht auch im Gespräch, in der Schule, mit Kindern. Der Glaube an sich selbst ist immer wieder präsent. Und die Menschen sind sich oder wir Menschen sind uns einig, dass das, was immer das auch ist, doch wichtig ist. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch natürlich Ängste. Die beiden Dinge stehen halt ähm, auch immer wieder im Widerstreit, wenn ich Angst habe. Dann habe ich gleichzeitig in dem Maße auch keinen kein Glauben. Also, wenn ich Angst habe, das nicht zu schaffen, dann habe ich wenig Glauben vielleicht an mich selbst, dass ich, was auch immer das ist, schaffen kann. Und wenn ich darüber nachdenke, was hilft mir eigentlich, an mich selbst zu glauben, dann ähm, muss ich mich erstmal fragen, für wen halte ich mich eigentlich oder wer bin ich eigentlich? Woran glaube ich eigentlich, wenn ich an mich selbst glaube. An sich selbst glauben heißt ja häufig auch daran glauben, etwas Bestimmtes erreichen zu können oder schaffen zu können. Und dann kann ich mich wieder fragen, aber warum will ich das Bestimmte dann überhaupt schaffen oder erreichen? Was hat das mit mir zu tun? Was, was treibt mich da überhaupt an? Und ich glaube, häufig passieren solche Dinge eher unbewusst. Man fragt sich nicht die ganze Zeit, warum. Man will halt bestimmte Dinge. Man will halt bestimmte Dinge erreichen. Aber an sich selbst glauben heißt auch, sich selbst zu wissen, woran man da glaubt, sich selbst zu kennen, sich selbst zu verstehen. Und ähm, ja, ohne das wird es wahrscheinlich schwierig sein, an sich selbst dann auch glauben zu können. Und dann muss man sich natürlich auch, oder dann, in dem Fall ich, muss ich mich natürlich auch wiederum in, in der Welt, in der ich bin, verorten und schauen, wie passe ich da überhaupt rein? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Und welchen Platz wünsche ich mir eigentlich in dieser Welt? Wo sehe ich mich ja. überhaupt?
0: Genau, ich, ich, mir kam nämlich gerade auch äh, so dieser Ausspruch äh, in den Kopf. Eigentlich ist der negativ gemeint, wenn jemand anders zu dir sagt, wer glaubst du eigentlich, dass du bist? Genau. Ja, aber <lacht> genau, eigentlich geht es genau darum. Ja, wer glaube ich denn, wer Echt? ich bin? also gar nicht negativ gemeint, das ist äh, total ergebnisoffen, aber ja. wer glaube ich denn, dass ich bin? Ja. Und wenn man das weiß, dann, ähm, dann kriegt man, glaube ich, ein viel besseres Gefühl, auch äh, natürlich für sich selber, aber auch für die, für die Dinge, die man haben möchte in seinem Leben oder die man, die man braucht, die man geben kann, die man erreichen kann, weil man weiß, wer man ist. Genau. Weil man weiß, wo man hin hinsteuern will. Ne?
1: Genau. Ich glaube, häufig wird der Satz ich weiß, wer ich bin in, so ver, verwendet und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich weiß, wo ich hin will oder ich weiß, was ich möchte und ich weiß, wo ich herkomme. Also, wer meine Eltern sind, ich weiß, wo ich hin will, aber ich weiß, wer ich bin und was ich bin, ne? wir haben ja auch eben schon darüber gesprochen, dass wir auch darüber sprechen, der Glaube an sich selbst, der Glaube an andere und auch der Glaube an Gott. Und für mich hat der, der Glaube an mich selber, seit ich sozusagen zu, wie man so sagt, zu Gott gefunden habe, äh, auch viel mit meinem Glauben an Gott zu tun. Denn ich glaube daran, dass ich ein Kind Gottes bin und dass das mein, mein Leben, und den, meinen, den Zweck des Leben und die Möglichkeiten im Leben, in diesem und im ewigen Leben, ja, dass das, 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 das definiert. Die Möglichkeiten. Ganz anders als einfach zu sagen, ich weiß, ich bin Benjamin aus Deutschland. Das und das sind meine Eltern. Da und da bin ich zur Schule gegangen. Das und das ist meine Ausbildung. Das und das ist mein Beruf. Das und das sind meine Ziele. Und na, denn ich weiß, wer ich bin, ich weiß, ich setze mich durch, ich ähm, muss nicht von anderen mir erzählen lassen, wo ich hin möchte, ich weiß selber, was ich will. Na, häufig, ja. Das ist häufig Synonym. Ich weiß, wer ich bin, heißt häufig eher, ich weiß, was ich will.
0: Ja, weil das auch was Statisches irgendwie ist, ne? kommt mir gerade. Ne? Also ich weiß, wer ich bin, das ist irgendwie, so ist das. Und zum gewissen Teil stimmt es vielleicht auch. Aber Glauben an sich selber zu haben, Glauben in sich selber zu haben, ist nichts Statisches. Das ist beweglich. Mhm. Und das kann klein werden, wenn man ganz wenig Glauben nur an sich hat. Das kann aber auch unglaublich groß werden. Und der Aspekt, dass wir daran glauben, dass wir Kinder Gottes sind, birgt natürlich ein riesengroßes Potenzial, was alles möglich ist dadurch was da alles äh, drinne steckt. Und durch diesen Glauben wird das sehr, sehr lebendig ne? und, und bleibt nicht statisch, sondern kann sich immer bewegen in alle möglichen Richtungen, die man das halt lenkt durch seinen Glauben. Genau. Ich glaube, das ist noch so ein Unterschied zwischen ich weiß, wer ich bin und ich, ähm, ich glaube an mich. Mhm. Weil wenn ja. ich weiß, wer ich bin, dann bin ich, weiß ich nicht, zum Beispiel, äh, ich weiß, ich bin ein emotionaler Mensch. So Und damit ist festgesetzt, dass ich dann, was weiß ich, bei jedem Liebesfilm weinen muss. Aber wenn ich glaube, <lacht> äh, an mich, äh, Daumen an mich habe und, und daran glaube, dass ich ähm, in einer schwierigen Situation schaffen kann, souverän zu bleiben, dann ähm, kann ich diesen Ist-Zustand, ich bin ein emotionaler Mensch, überwinden. Also ohne das jetzt zu bewerten, ne? ihr wisst schon. Aber mhm. nur so als Beispiel. Das, das macht was ganz anderes mit mir. Das ist viel mehr mit möglich, wenn ich da mit Glauben dran gehe.
1: Ja. Und ähm, vielleicht noch einen Satz trotz, äh, zu dem Glauben. Es geht ja nicht beim Glauben an sich selbst, ja nicht nur um Glauben an Gott, ist ganz klar aber der Glaube an, an Gott und dabei die und der Glaube dann, dass man buchstäblich ein Kind Gottes ist und dadurch ganz bestimmte und jeder Mensch dadurch, aber auch man selber halt bestimmte Möglichkeiten hat, an die man sonst gar nicht denken könnte oder würde, das schließt halt nicht aus all die anderen Dinge, die man so anstreben kann. Also die, dass das, sondern das, das schließt das mit ein. Wenn ich weiß, dass ich dass ich aber ein, egal ob ich vielleicht noch einen lebenden Vater habe. Ich habe das Glück, meine Eltern leben beide noch, aber manche, einer hat vielleicht kein, keine Eltern mehr oder keinen Vater oder keine Mutter mehr. Aber selbst so jemand, wenn er weiß, dass er einen Vater im Himmel, also einen himmlischen Vater hat, der auch zugänglich ist, dann weiß er, es gibt bestimmte Dinge, die kann ich schaffen es gibt bestimmte Dinge, die kann ich erreichen. Es gibt bestimmte Ziele, von denen ich vielleicht noch nichts weiß. Oder ich habe schon Ziele und sie sind es wert. Denn ich, selbst wenn ich mich sonst allein fühlen würde, ich bin es ja eigentlich gar nicht. Und die, wenn Gott Gott ist, dann kann er auch mehr noch auch Menschen und so etwas wie eine Familie oder später vielleicht im nächsten Leben und so weiter oder auch schon in diesem Leben Dinge schaffen. Das kann alles hinzugefügt werden. Das heißt, wenn es ein wenn das alles quasi im Fluss ist und es einen Gott gibt, der mein Gott ist und mein Vater ist, dann kann ich ähm, Glauben und Vertrauen haben, dass da Dinge sind, die ich erreichen kann und die ich hinzuge hinzugewinnen kann und die ich werden kann. Mhm. Und ähm, genau, und der, Glau der Glaube an sich selber, das ist halt unser, unser erster Punkt, der wird dadurch erschwert, dass man halt auch Ängste haben kann oder Angst haben kann dass man Angst haben kann, bestimmte, bestimmte Dinge nicht zu erreichen oder bestimmte Dinge nicht zu schaffen. Und ich glaube, jeder Mensch, und da zähle ich mich auf jeden Fall auch zu, hat ähm, Erfolge und Misserfolge. Und beides ist, glaube ich, beides ist ganz sicher wichtig.
0: Okay, dann lass uns doch mal auf den zweiten Punkt gucken. Also der Glaube an andere beziehungsweise äh, ohne Angst an andere zu glauben, könnte man es auch so rumdrehen. Ne?
1: Genau, an andere glauben. Also nicht nur an sich selbst glauben, daran glauben, dass man selber etwas schaffen kann oder dass man selber jemand ist, der etwas schaffen kann, sondern auch daran glauben, dass andere etwas schaffen können und anderen auch vielleicht Glauben schenkt oder Vertrauen schenkt.
0: Mhm. Also ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt, Sei es vielleicht mit den Eltern, mit, de, mit den Lehrern, mit dem Chef, mit Kollegen, mit Vorgesetzten, wie sich das anfühlt, wenn jemand anderes nicht an dich glaubt. Wenn da immer so eine Angst mitschwingt, dass du es nicht packen könntest oder mhm. so. Ne? Das ist natürlich nicht so besonders äh, prickelnd für denjenigen, der das dann so empfängt, sage ich jetzt mal, und beschränkt denjenigen auch. Mhm. Wo, wo, woran liegt das, dass die Leute ähm, vielleicht Angst haben, an jemanden anderen zu glauben? Also meiner Erfahrung nach hat jeder mehr oder weniger so einen gewissen Kontrolldrang auch. Man will, man will sicher sein, dass das alles so funktioniert. Und so, wie man sich das selber vorgestellt hat, geht man davon aus oder hat vielleicht auch sogar schon die Erfahrung gemacht, dass es das genauso funktionieren kann. Also will man auch, dass der andere das dann genauso macht. Und wenn man merkt, oh, oh, der macht das aber gar nicht so, wie ich das jetzt machen würde oder ich ihm gesagt habe, dass er das macht, dann wird vielleicht der ein oder andere ein bisschen nervös, ne? weil er nicht genug Glauben hat an diese Person, dass die das schon hinkriegt, auf ihre Art und Weise und aber trotzdem mh, das gleiche Ergebnis dabei rauskommt. Oder vielleicht sogar ein besseres, man weiß es ja nicht. Mhm. Und wenn nicht das Ergebnis herauskommt, dass es deswegen nicht bedeuten muss, dass es was Schlechtes ist. Aber ja, ich glaube, das ist so ein Punkt, der total ähm, damit reinspielt, dass, dass wir gerne alles so unter Kontrolle haben möchten als Menschen weil wir selber irgendwie denken, ja, so habe ich das mal geschafft und dann müssen die anderen das ja auch so machen. Das ist hier die, der bewährte Weg. Das gibt mir Sicherheit. Und wenn ich diese Sicherheit nicht habe, dann kriege ich plötzlich Angst, weil dann bin ich auf so unsicherem Terrain.
1: Ja, ich muss gerade denken an Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist ja ein Fußballtrainer, ähm, ne, Mainz, Dortmund, jetzt Liverpool, und als er nach Liverpool kam und inzwischen ja auch äh, große Erfolge da gefeiert hat und Liverpool auch zum äh, englischen Meister gemacht hat, nach 30 Jahren zum ersten Mal. Und, das, und in Liverpool ist das halt für die Menschen halt extrem bedeutsam, also auch für ihr Leben. Für die war das wie, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich wie dreimal Fußballweltmeister oder so. Auf jeden Fall spielt <lacht> das eine ganz große Rolle. Das heißt, er hat auch in dem Leben da wirklich was, den Menschen so bewirkt sozusagen, ne? hat eine Freude gebracht, die über Fußball hinausgeht. Und als er da angefangen hat, hat er gesagt, ich will Zweifel zu Glaubenden machen. So, das kann jetzt mal jeder äh, sagen, man könnte auch irgendeinen anderen Satz sagen, der ganz gut klingt, aber bei ihm ist das so, der will das wirklich, ne? Und er hat es auch gewusst, der hat es auch gekonnt. Ne? Der hat's, äh, und er ist immer sehr bescheiden. Und wenn er darüber spricht, weiß er, ach, ich mache ich gar nicht viel, wir machen hier ja nur Fußball und so weiter. Aber er macht etwas, was andere nicht schaffen. Also, mhm. ne? So. Jetzt habe ich mich nicht jetzt extrem eingehend mit ihm beschäftigt, aber doch schon mal eine längere Doku gesehen über ihn, wo das so ein bisschen, wo er erzählt und wo das auch ein bisschen gezeigt wird. Und ähm, Glauben, was will er da eigentlich machen? Er will Menschen dazu bringen, dass sie an sich selbst glauben. Er will Menschen dazu bringen, dass sie an den Verein glauben, dass sie an ihre Mitspieler glauben. An Gott glauben weiß ich nicht. Ich weiß, dass er gläubig ist, spricht er auch drüber. Also, ne, er, ist, er ist gläubiger Christ und so. Aber das hat er sicherlich nicht gemeint, als er, dass, als er gesagt hat, ich will Zweifler zu Glaubenden machen. Sondern er wollte aus Menschen, die nicht so sicher sind, ob man da irgendwas reißen kann im Moment, in diesem Jahr mehr als in den letzten Jahren. Aus den gleichen Menschen wollte er Menschen machen, die daran glauben, dass das geht. Und er hat daran geglaubt, dass das zum Erfolg führt. Und das Interessante mhm. ist, das hat funktioniert. Sicherlich hat er hat auch funktioniert, dass er weiß, wie man fußballtaktisch <lacht> spielt. Er wusste jetzt, er wusste auch, er hat auch sozusagen das Handwerkszeug. Gehabt, was, was sonst noch so notwendig ist. Aber er ist jemand, der, wie es aussieht, sehr, sehr empathisch ist und mit, mit jedem einzelnen Spieler eine persönliche Beziehung aufbaut, wie, wie andere es vielleicht nicht können. Und die gehen für ihn durchs Feuer und auch füreinander. Und äh, vielleicht geht's, ist das ein Mensch einfach, Jürgen Klopp, jedenfalls ein Beispiel, ein prominentes Beispiel, ein sichtbares Beispiel, der sozusagen vielen anderen Menschen zeigen kann, erstmal dass das geht, dass das nicht einfach nur, dass es nicht nur um, um Sachen machen geht, sondern dass es dass, dass an sich und andere glauben, dass das nach bestimmten Regeln funktioniert. Und wenn man die gut drauf hat oder befolgt, dann, stell, dann können sich immense Erfolge einstellen. Das heißt, er hat, ist dahin gegangen, hat das gesagt, ich will Zweifel zu Glaubenden machen. Und dann hat er es gemacht. Das hat dazu geführt, er hat erstmal an die einzelnen Spieler geglaubt. Und zwar hat er das gesagt, bevor er die ganz lange gekannt hatte. Er hat also schon daran geglaubt, dass das funktioniert.
0: Im Vorfeld schon. Im ne? Vorfeld
1: wusste er schon, wenn man, das, wenn man aus auch seiner eigenen Erfahrung vielleicht, mhm. weil er es nicht zum ersten Mal gemacht hat, wusste er schon, egal welche Spieler ich hier habe, wenn ich es schaffe und ich habe gesehen, dass es geht, also er jetzt. Dass, sie, dass ich, dass ich aus, aus Zweifeln Glauben mache, dass ich sie dazu so bringe, dass sie an sich selbst, an, an ihre Mitspieler, an das Team, an das ganze Projekt glauben, wirklich glauben. Ja, und dann sind sie, sind sie nach 30 Jahren zum ersten Mal Meister geworden. Ich glaube auch, ich bin jetzt nicht sicher, sind sie Champions League-Sieger oder fast Sieger geworden. Auf jeden Fall haben sie extrem in den letzten paar Jahren extreme Erfolge auf dem, auf dem Weg gefeiert. Das gibt es. Es hat auch sicherlich mit wochenlang mit, mit, mit jede Woche viel Training und sich anstrengend zu tun, aber aus Glauben. Die anderen trainieren genauso viel. Mhm. Aber vielleicht haben sie nicht jemanden, der ihnen beibringt, an sich und andere zu glauben. Mhm. Jedenfalls nicht genauso, wie er es kann. Und das ist eine Qualität, da kann man sagen, ja gut, das wird oft so, ja gut, das kann man schwer skalieren, aber es scheint echt zu sein. Ja, und zu, das, und zu, dem, zu, zu der Art Erfolg zu führen, die sich alle wünschen. Auch diejenigen vielleicht, ja. die darüber nicht sprechen oder denken, das ist einfach nur, was soll das überhaupt sein?
0: Ja, ja, oder die sagen, nee, das können ja nur Gewinnertypen. Na? Ja, ja aber du, kannst auch,
1: du kannst anscheinend Gewinnertypen auch Menschen zu, zu Gewinnertypen machen, also zu an sich Selbstglauber genau. und Schafftypen.
0: Genau, und das hat er ja dadurch gezeigt. Ne? Das heißt, ähm, er hat eigentlich einen riesengroßen ähm, Vorschuss auf dieses Vertrauenskonto auch eingezahlt, äh, indem er nicht gesagt hat, oh, naja, ich gehe da mal hin, mal gucken, was ich mit dem Lahmhaufen so anstelle. Und ansonsten bin ich halt wieder weg und nehme das Geld. Ne? Sondern ähm, er hat das wegen der Menschen gemacht. Und ähm, das ist wahrscheinlich ein ganz entscheidender Punkt. Und vor allen Dingen, also um, um nämlich dann auch immer dran zu bleiben, weil natürlich gibt es mal schwierige Zeiten. Natürlich musst du dir so ein Vertrauen auch erstmal erarbeiten, dass die Leute das auch, also dich auch ernst nehmen und das auch so spüren, dass du denen wichtig bist und so. Ne? Mhm. Und äh, nee, andersrum, dass sie dir wichtig sind. Und ähm, das heißt, da musst du erstmal ganz, ganz viel in Vorleistung treten ähm, und eine enge Beziehung, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Schlüsselelement, ne? dass er so eine ganz enge Beziehung zu seinen Spielern aufgebaut hat, die ähm, richtig gut kennengelernt hat, menschlich, als Spieler natürlich sowieso, das macht der Trainer natürlich, also das ist ja sein Handwerk, ne? dass er so erstmal scannt, was hat er für Schwächen oder für Stärken, wo kann man den am besten einsetzen und so weiter und so fort und da dann gezielt trainieren. Das ist so diese technische Seite, aber äh, die persönliche, das ist halt auch so der Punkt. Ne? Und darüber halt wirklich dieses äh, Band irgendwie zu schaffen, dass dann dieses Vertrauen und, und das Selbstbewusstsein gestärkt wird von jedem Einzelnen.
1: Genau, Vorschuss hast du gesagt. Er hat, er hat auch erstmal gesagt, ich glaube so lange an euch, bis ihr an euch, auch an euch glaubt. Und ich glaube auch so lange daran, dass ihr aneinander glauben könnt, bis ihr wirklich aneinander glaubt.
0: Ja. Das heißt,
1: er hat schon echten Glauben investiert. Er hat sich den Spruch ja auch sparen können und sagen können, wir werden hier professionell arbeiten. Ich werde all meine, ne, meine Erfahrungen sicherlich mit einbringen und ich glaube, wir können hier eine Menge schaffen.
0: Ja, und wenn ja. ihr ordentlich mitmacht und trainiert, dann ne, Richtig, so genau fertig. Richtig, genau.
1: Ne? Und mal gucken, wo wir hinkommen. Der hätte er auch sagen können, was völlig anderes. Also der hätte den, den, den Aspekt Glauben, nicht Glaube an Gott, aber den an sich selbst und andere Glauben, hätte er ja nicht so groß machen müssen oder nicht zu mhm. dem Kernelement. Na, aber hat mhm. ja gesagt, darauf kommt es an. Er hat nicht gesagt, ich mache Verlierer zu Siegern also zum, er hat nicht über, den, über das Ergebnis gesprochen, mhm. sondern er hat das wichtigste Element, das zum Erfolg, zum Ergebnis führen kann, gesprochen. Mhm. Und das war, nach dem, was er gesagt hat, halt der Glaube, der Glaube an sich selbst und der Glaube an andere mhm. und der Glaube daran, dass, er, dass das erschaffbar ist. Er hat gesagt, ich möchte das machen. Ich möchte, ich mhm. möchte die Dinge tun, die dahin führen. Also gibt, hat er auch gesagt, es gibt Dinge, die kann man machen. Und wir waren jetzt nicht bei jedem Schritt dabei und nicht beim Training und so weiter. Aber nach dem, was ich so an Dokus gesehen habe und den Erfolg, den er dann auch gehabt hat und die Art und Weise, wie er spricht über andere im Verein und wie andere über ihn sprechen, hat er es auf die Weise gemacht, wie er es gesagt hat.
0: Und der andere, dritte Punkt vielleicht noch, der damit reinspielt, hast du gerade eigentlich schon gesagt. Er hat nicht gesagt... Das und das wollen wir erreichen. Sondern wenn ihr Glauben an euch selber habt, dann geht da was. Was ist ergebnisoffen? Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn man Glauben haben möchte in andere Leute ohne Angst. Angst bekommst du, wenn du Kontrollverlust hast, wie ich das vorhin gesagt habe, ne? Wenn du merkst, so, scheiße, die, die machen das jetzt aber nicht so, wie ich mir das geplant habe. So. Da, da kann das ja nur schief gehen. Aber wenn, wenn du darauf nicht baust, auf das Endergebnis, auf dieses starre Endergebnis, sondern das offen lässt, dann ist das Spiel drin. Und dann ist auch jeder Mitspieler also wieder beweglich und es ähm, und kann sich alles entwickeln. Ne? Und ähm, dann... dann Denkst du vielleicht am Anfang so, ah ja, der Spieler ist da und da gut. Aber wenn du ihn nicht sofort da reinsteckst in diese Position, wo er drinnen zu funktionieren hat, sondern ihm auch den Raum lässt, sich weiterzuentwickeln und Glauben an sich zu entwickeln, dann sieht man plötzlich, dass noch viele andere Sachen möglich sind. Und dann kriegt es eine Eigendynamik und jeder kann sich selber weiter viel besser entwickeln entfalten und entwickeln. Und dann sind plötzlich Sachen möglich, die du vorher so gar nicht auf dem Schirm hattest.
1: Ja. Und er wusste auch, es geht dabei, er hat da, ich sag mal, auf dem Platz stehen elf, es gibt noch Auswechselspieler und der Kader ist größer. Man hat bei ihm immer den Eindruck, dass er sich ganz bewusst ist, das sind elf, Leute, elf Menschen und nicht elf Fußballspieler. Mhm. Oder Assets. Mm. Ne, die man vielleicht, wenn es nicht läuft, auch wieder verkaufen kann und so. Er weiß, das gehört dazu, aber die Leute können zu ihm kommen und er ist der Jürgen. <lacht> aber er ist nicht der, der Spacko-Jürgen, einfach nur jemand, der sozusagen der einfach ne, keine Grenzen setzt oder so, sondern er ist halt ein sehr, äh, Empathie gehört dazu anscheinend. Mm. Empathiebewusstsein, und Empathie, Empathiewille ähm, und investieren in Menschen. Wenn ich jemandem sage, ich glaube an dich und der andere sagt innerlich oder sogar laut, du kennst mich nicht, dann funktioniert es nicht.
0: Mhm.
1: Das heißt, man muss investieren, um, um einem anderen glaubhaft zu machen, dass man ihm glaubt. Wenn jemand sagt, das kann jeder sagen, ich glaube an euch. Wenn man das Gefühl hat, das sagt er nur, weil das ein guter Spruch ist. Also wenn Jürgen Klopp das gesagt hätte, oder jemand anders, Na, ich glaube an euch alle, wir schaffen das, hat man schon oft gehört. Aber im Grunde hat das nicht viel mit aneinander Glauben zu tun, was danach passiert, sondern ja, ist halt immer ein guter Motivationsspruch. Dann funktioniert es nicht. Das mhm. heißt, an jemanden glauben, heißt auch immer eine gewisse Risikobereitschaft. Ich investiere in dich. Ich habe nicht Angst, dass es mit dir nicht geht. Ich gehe davon aus, dass es mit dir geht. Oder ich gebe dir einen Vorschuss. Mhm. Und den gebe ich dir wirklich. Und ich will auch, dass es mit dir geht. Und genau mhm. mit dir.
0: Und, ja, und ich gehe den Weg mit dir zusammen.
1: Ich gehe mit dir zusammen, genau. Ne?
0: Also nicht vielleicht die ganze Zeit Händchen haltend und so. Ähm, aber auf jeden Fall, ich bin dabei. Und... Ähm, ich lasse dich nicht fallen, nur wenn mir irgendwas nicht passt oder so.
1: Ne? Aber dann sage ich es ja auch.
0: Na? Ja, klar, aber, aber das heißt dann nicht, dass, dass also derjenige wenn, dann abgeschrieben ist. Also wenn dir was nicht
1: passt, meine ich so, nicht das fallen lassen. Ja. So, ne? Genau. So, ne? Ich habe mit dir eine echte von Mensch zu Mensch Beziehung, ne? mit Respekt und allem, aber auch mit Investi Investitionen in den anderen Menschen mhm. und mit einem echten Bewusstsein, was das bedeutet, an jemanden zu glauben, mhm. und dass damit auch Risiken verbunden sind. Also zum Beispiel hat er auch an den Torwart Loris Karius geglaubt. Der hat aber zwei ganz heftige Patze in einem Spiel gemacht und dadurch wurde, ich glaube, das war ein Champions, ich weiß nicht, ob es ein Champions League Finale war, aber es war die Kategorie. Und der Ball ist wirklich durch die ein einfacher Ball durch die Hände hinten ins Tor, also so durchgeflutscht. Mhm. Das passiert dir hoffentlich, einem, hoffentlich nicht genau in so einem Spiel, aber dem ist das halt zweimal passiert in, in dem Spiel. Und das hat der Karriere auch wirklich geschadet, dem Torwart. Und ähm, sein Glaube an diesen Spieler war sozusagen dem Moment nicht äh, berechtigt, so, wenn man so will, könnte man sagen. Ah, ja, lohnt sich. Mhm. Mehr, also dazu gehört auch ein gewisser ein Raum, den man dem Ganzen lassen muss, der Ganzen. Ne? Glaube kann nicht bedeuten, aber wenn die ersten Anzeichen davon sind, dass es nicht alles genauso läuft, dass nicht so sich sofort Erfolg einstellt, was muss ja nicht Fußball sein, ne?
0: Ja, ja.
1: Dann ist das kein großer Glaube, den man... <lacht> ja, dann
0: stoppe ich das Projekt sofort, ne?
1: Ja, dann hat das auch wenig, dann kann man auch die, die ähm, Komponente Glauben und sie mich sie schenken. So, dann kann, muss man das auch nicht erst sagen, dass man mit Glauben arbeitet. Das heißt, Glauben ist auch mit bestimmten Risiken verbunden. Der Grund, warum an jemanden Glauben, an sich selbst Glauben oder vielleicht auch an jemanden anders Glauben, darüber sprechen wir auch gerade, keine Selbstverständlichkeit ist, ist unter anderem nicht zuletzt genau diese Risiko, die Risiken, damit jemand verbunden sind. Also wenn ich jemanden ein ganz enges Gerüst stelle oder ganz enge, ganz enge Möglichkeiten nur, dann ist es, können bestimmte Dinge, auch bestimmte Gefahren sind so vielleicht fast ausgeschlossen, aber auch viele Potenziale gibt es dann halt auch nicht. Ne?
0: Ja, und das Ganze ist ja auch an so Bedingungen geknüpft. Ne? Also ich glaube nur an dich, wenn. Und ja. dadurch ist es dann wieder auch so leistungsorientiert ja. und so eingeschränkt. Ja. Und, ähm, und ich glaube, die, diesen Glauben an den anderen zu haben, bedeutet eigentlich, sich selber auch so ganz weit zu machen für den anderen. Ja. um den so wirklich anzunehmen, so wie der ist und, ähm, und den kennenzulernen auch ne? und zu sehen und mit dem gemeinsam zu entdecken und neugierig zu sein sozusagen, was da alles so möglich ist. Und das ist das, also wenn er halt sagt so, ich glaube, ähm, die ich weiß zwar nicht, was da geht, aber ich weiß dass was geht, das ist nämlich genau das. Dann, ne? Genau. Ja.
1: Und wichtig ist es halt auch in, immer dann, wenn man in einer, irgendeiner Form von Führungsposition ist, dem anderen gegenüber, auf der Arbeit, im Arbeitsverhältnis oder auch zum Beispiel in der Kirche. Da hat man ja auch die Möglichkeit, glaube ich an die Leute oder glaube ich, glaub ich, an, an, glaub ich an viele Menschen oder glaube ich immer an die gleichen Leute. Mhm. Glaube ich an die Leute, die... Ähm, die mir bewiesen haben, dass es eh läuft sozusagen. Ne?
0: Mm.
1: Ja, und die zu glauben sozusagen ist ziemlich einfach. Das heißt, die Komponente, die Jürgen Klopp reingebracht hat, ich will Zweifler zu Glaubenden machen, ich will wirklich sozusagen was in dem Bereich verschieben, bewegen, die gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt nur, ich will nur die Könner und die, die schon mm. glauben durch Erfahrung dadurch, dass sie sich, sich jeden Tag beweisen, def, also ne, die, die sozusagen setze ich immer wieder ein. Aber die Potenziale zu entdecken und, und auch vielleicht auch so im, im vertretbaren Bereich so Risiken einzugehen, sozusagen. In dem Bewusstsein, dass man dadurch mehr, mehr erreichen kann, als, als ohne das. Das ist noch was anderes. Jemand hat mal gesagt, ähm, oder in einer Schulung von einer Führungspersönlichkeit aus, aus der, ja, im oberen Geschäftsbereich sozusagen, äh, da gibt es wohl Studien, die sagen, dass, dass ähm, Firmen dann bessere, besser performen, bessere Ergebnisse hervorbringen, wenn sie nicht immer den gleichen bewährten Mitarbeitern anspruchsvollere Aufgaben geben. Wenn sie also auch mhm. in, in, in der Breite und neue Mitarbeiter ähm, aufbauen. Und ähm, ja, der eine oder andere macht es vielleicht nicht, weil er mit seiner Art und Weise, das zu machen, schon immer gut gefahren ist. Aber Studien sagen halt, besser funktioniert es. also für die, für all diejenigen, die noch nicht sich festgelegt haben auf ihren Führungsstil, bei dem das ausgeschlossen ist, <lacht> die werden das, viele von denen werden es wahrscheinlich immer so weitermachen, weil sie halt sich ihren Erfolg auch sichern möchten, kann man auch ein bisschen verstehen, aber Studien zufolge ist es wohl eigentlich der äh, daran zu glauben oder jemandem Raum zu geben, aus einem Zweifel einen Glaubenden zu machen, so ähnlich wie auch bei dem Fußballverein Liverpool, so jemand, so jemand wie Jürgen Klopp wird nämlich auch gerade von Firmen eingeladen, als Motivationssprecher.
0: Mhm. Mhm. Die, hören ja, genau, die, die, hören,
1: die hören dann genau die Sachen. Ja. So, ne? Es sind nämlich die gleichen Prinzipien.
0: Ja, Warum genau. fragen die so einen
1: Fußballtrainer? Na gut, weil der eine Strahlkraft hat für die Mitarbeiter, Na, die kennen ihn aus dem Fernsehen, und so. aber weil auch die Prinzipien die gleichen sind.
0: Ja, und dadurch schaffst du auch so eine Diversität. Das finde ich auch ähm, sehr spannend, was dann halt nämlich damit passiert. Also wenn du dann das geschafft hast, dass, ähm, dass da so ein Prozess in Gang gekommen ist, dass man Glauben an den anderen hat und plötzlich bewegt sich was, dann wird es ja total spannend. Dann sind so plötzlich ganz neue Sachen möglich und man entdeckt gemeinsam total viel. Ne? Es kann sich viel, viel mehr entwickeln. Mhm. Ähm, ohne das hast du halt ein zu, einem zu erwartendes Ergebnis. So, Das kann gut sein, aber es ist auch nichts Neues. Ne? Es erweitert nicht unbedingt vielleicht deinen Horizont.
1: Genau. Richtig, genau. Denke ich auch. Ja. Auch in der selbst in der Kirche in der Kirche, in der wir sind, da gab es eine europaweite also eine Schulung für, für Mitglieder, die die Führungsaufgaben haben, die also da verantwortlich sind für, für andere Mitglieder, damit es ihnen gut geht, damit sie ähm, ja, wachsen und gedeihen <lacht> und, ähm, und auch wiederum anderen helfen können dabei. Und da wurde genau dieser, dieses Prinzip auch erklärt, äh, an andere zu glauben und auch schon jungen Menschen und auch weniger erfahrenen Menschen ähm, Aufgaben zu geben, bei denen es vielleicht leichter wäre, ein bewährtes, ähm, einen bewährten äh, Menschen dafür auszusuchen. Aber insgesamt kommt man dann, sicher läuft dann sozusagen die Aufgabe, die man gerade erledigt haben möchte oder die man in der nächsten Zeit, der Bereich, den man sozusagen betreut haben möchte, da hat man dann sozusagen eine, eine gewisse garantierte Rendite, oder eine garantierte hm. Umsetzung. Aber die, die man nicht in diese Aufgaben steckt, die entwickeln sich dann nicht so, dass sie in zwei Jahren, in vier Jahren, in zehn Jahren Aufgaben erfüllen könnten, die vielleicht sogar über das hinausgehen.
0: Ja, und selbst wenn nicht, weißt du, ich muss da gerade an meine Schwester denken, äh, die hat mir das mal erzählt, da ist sie zur, zur JD-Fahrleiterin jd leiterin so sagt man das. Für die jungen Damen, für den ganzen Pfad. Ne? Und als fahrleiterin bist du dann halt zuständig für die ganzen Mädels von verschiedenen Gemeinden, also von einem größeren Gebiet. Und mit 23, also selber eigentlich noch total jung. Ne? Und eigentlich hat sie gedacht, wie, wieso ich? Das geht gar nicht. Also die haben sich irgendwie vertan. Na gut. Und dann hat sie aber gesagt, ich mache das. Und ähm, und hat das dann halt so gut es ging gemacht und ähm, sie meinte, das war, manchmal war das so chaotisch und dann gab es irgendwelche Sitzungen und sie ist eine Stunde zu spät gekommen, weil sie es irgendwie nicht richtig auf die Reihe gekriegt hat, alles rechtzeitig loszufahren von zu Hause und so und ähm, ständig sind irgendwelche Sachen halt nicht so durch sie erfüllt worden, wie es wie man es eigentlich erwartet von so einer Führungspersönlichkeit, ja, von so, was so der Job ist. So. Sie hat es einfach irgendwie immer so Freestyle-mäßig äh, gemacht und äh, hat auch selber immer gedacht, oh, meine Güte, ey, also die setzen mich bestimmt ab, weil ich krieg's es hier irgendwie nicht hin. Und naja. mhm. Aber die haben immer das so ganz liebevoll, haben sie sie aufgenommen und haben gesagt, alles gut macht es so weiter und ähm, kein Problem, du schaffst das schon und was brauchst du, wie können wir dich unterstützen und sie hat da bestimmt eine ganze Menge ähm, gelernt in dieser ähm, Zeit, aber ich glaube, eins der wichtigsten Dinge war, was sie gelernt hat, dass sie von diesen Menschen so angenommen wurde, wie sie war. Mit all ihren Fähigkeiten, aber mit all ihren Schwächen genauso. Und es war in Ordnung. Mhm. Und diese Sicherheit zu spüren, dass die anderen dich ähm, wirklich lieb haben und unterstützen und dass du was wert bist, so, ne? dass du wertvoll bist in dieser Funktion und auch wenn du nicht alles perfekt machst nach Handbuch oder wie auch immer und du so ein Machertyp bist und alles gelingt dir und so, dass du trotzdem richtig bist an dieser Position, weil du einfach andere Fähigkeiten mitbringst, die gerade wichtig sind und dass es einfach vielleicht Spaß macht mit dir und das ist das, worum es dann vielleicht auch geht in dem Moment und so. Also das zu erfahren, ich glaube, das war das Allerwichtigste für sie und so besonders schön irgendwie, ne? finde ich so im Nachhinein.
1: Und bei allem, vielleicht auch teilweise trotz allem, haben sie, sag ich mal, um das Thema sozusagen, äh, da passt das irgendwie ganz gut sogar, an sie geglaubt, dass sie diese Aufgabe aus einem bestimmten Grund, ja, die auch aus der Berufung sozusagen, eine Aufgabe von Gott bekommen. Und da kommt auch zum, Glaube, Glaube, zum Glauben vielleicht an Gott und vielleicht auch gleichzeitig das, den Glauben an Gottes an uns. Mm. Dass Gott hat an sie geglaubt. Und die anderen haben so gut sie konnten oder haben auch an sie geglaubt. Mm. Sie haben daran geglaubt, dass Gott sie dahingestellt hat, das dann aber auch wieder mit Leben gefüllt. So klingt mm. es für mich. Also nicht nur, na gut, okay, ich sitze das aus, ne? ich muss es also mm. ertragen, sondern okay, wenn das so ist, dann glaube ich auch an sie.
0: Mm.
1: Und ich lasse sie spüren. Und ich fülle das mit Leben. Er ist ein schönes Beispiel, finde ich, für, für den Glauben an, für alles eigentlich, den Glauben an sich selbst. Wie der Glaube an sich selbst vielleicht auch gestärkt werden kann durch den Glauben anderer an mhm. sich. Mir hat ein Fallpräsident mal erzählt, dass er gerade ein Buch von einem Präsidenten der Kirche gelesen hatte, von David O. McKay, war so 50er Jahre mhm. Präsident der Kirche, Jesu Christi. Und ähm, in der Biografie, oder in dem Buch über ihn, so also hat mir der Fallpräsident das erklärt, dass er gerade zu der Zeit las, wurde geschildert, dass, dass auch David O. McKitts ein ziemlich unkonventioneller Typ war und dass die Verwaltung um ihn herum Schwierigkeiten mit ihm hatte, <lacht> selbst auf der Ebene sozusagen, ne? weil er unkonventionell die Dinge hatte, angegangen ist. Aber er hatte bestimmte Qualitäten. Heute redet keiner mehr davon, dass er irgendwo oder da weiß das überhaupt. Ne? Also in dem Buch steht es, ich glaube es im Fall, ich habe das Buch nicht selber gelesen. Aber es kommt vielleicht auch nicht immer darauf an, das genau so zu machen, wie man dachte, wie man was machen muss. Genau. Vielleicht hat man eine bestimmte Vorstellung oder man sieht, wie die anderen sind. das. Das kenne ich von mir selber. Auch im kreativen Bereich. Steven Spielberg hat mal gesagt, wahrscheinlich sagt er es immer wieder, dass es ganz wichtig ist, dass man, daran, dass man an die eigene Art, Dinge zu machen und die eigenen Folien, dass man daran festhält. Zum Beispiel hat er als Kind, als er anfing, Filme, also seinen sein Anfang für die Leidenschaft für Film fing an, dass er irgendwie eine, eine Eisenbahn hatte zu Hause gehabt, eine Spielzeugeisenbahn und die dann gefilmt. In einem späteren Film, einem seiner größ ersten größten Hollywood-Filme, hat er das, diesen Moment in den Film sozusagen mit eingebaut. Da gibt es so eine Szene, wo das eine Rolle spielt. Weil das, mhm. sein, das ist Seins, oder? So, ne? mhm. das, das hätte ein anderer nicht gemacht, der nicht genau diese Erfahrung gemacht hätte. Und kein Mensch weiß das, oder jedenfalls nicht die größten Zuschauer wissen das nicht, müssen sie auch nicht. Aber er hat an seine Erfahrung geglaubt. Er hat geglaubt, dass das gut genug ist, mhm. seine Eisenbahn, die er gefilmt hat. Und, das, mhm. und ein anderer hat vielleicht das ein anderes Erlebnis gemacht, hat das gemacht. Ja? Also das, das, Und dann habe ich mich viel, bevor er das sagte und auch danach noch immer Gedanken gemacht, so Musik machen zum Beispiel, wäre ich darauf gekommen, das so zu lösen, meinetwegen so bei irgendwelchen Songs oder so, ach, das hätte ich bestimmt nicht so gemacht. Hm. Und er hat, hat mir eher so den Vorwurf gemacht, dass ich nicht genau darauf gekommen wäre. In bestimmten Bereichen, wenn das sehr, sehr, du kannst ja nicht auf alles kommen, weil jeder auf andere Sachen kommt. Ja. Yeah. Und ich kann von mir selber sagen, ich bin immer mehr, da habe, bei mir habe ich beobachtet, dass ich mir immer mehr zugetraut habe, vertraue deine eigene Intuition, vertraue dem, was du wie du es machst, wie du die Instrumente setzt zum Beispiel. Mhm. Und erst dann, na, manchmal auch schon vorher, wenn man <lacht> so kommt, aber erst dann kann, das eigen, kann man selber eigentlich so ganz anfangen, dadurch sozusagen zu, durchzuleuchten, durch das, was man auch immer macht. Mhm. Ja? Also das, was Steven Spielberg da gesagt hat, ist, ist ganz wichtig, dass man daran glaubt, an sich selber glaubt und auch bei anderen, an andere glaubt, wie jetzt bei deiner Schwester zum Beispiel, dass das, fun dass das funktionieren kann mit den Eigenarten, die man hat oder mit der Persönlichkeit, die man hat. Mhm. Und das ist nicht genauso wie bei einem selbst oder bei einem anderen Beispiel, das man schon kennt, aber der hat das oder die hat das immer so gemacht, mach mal, mach mal so wie die,
0: hat mhm. funktioniert.
1: Und dann manchmal werden Leute auch Leute gefragt, die in etwas sehr, sehr gut sind, Rat zu geben. Aber ich glaube, die sind deshalb sehr gut, weil sie es auch auf ihre eigene Art machen. Und weil sie damit völlig im Reinen sind. Also nicht im Reinen ja. jetzt, rein ist das sofort, aber völlig im Einklang mit, mit, mit dem, was sie sind. Ja. Na, wenn Michael Jordan, wie, wie machst du das? Na, wie er Basketball spielt. Der war halt extrem fokussiert, unglaublich. Hat jemand hat gesagt, seine größte Eigenschaft war wahrscheinlich wieder ein Sportbeispiel, aber warum nicht? Da geht es ja um viel um Glauben und das ist sehr anschaulich, dass dadurch auch dann Erfolg oder etwas erreichen, was man sich zum Ziel gesetzt hat, eintreten kann. Seine größte Eigenschaft war, hat ein Analyst gesagt, weiß nicht, ob es ein Trainer war oder wer anders, dass er alles ausschalten konnte und gar kein Platz, sage ich mal jetzt, äh, paraphrasiere mal, für Angst war, weil er völlig in dem Moment war, wie ein Tänzer, der an nichts anderes denkt. Wenn er den Ball geworfen hat, dann gab es nicht, vielleicht treffe ich ihn nicht. Da gab es nur, da ist der Korb, so werfe ich ihn. Ja. Und in jeder Bewegung. Und dadurch kam Magie zustande, weil das, ne, weil das läuft wie, wie von selbst. Weil der Glaube quasi, die Gedanken, der Glaube daran, was gleich passieren wird, <lacht> Ne, und wenn, wenn die um ihn herum nicht diese, wenn das nicht so frei fließt bei den anderen Mitspielern, weil sie diese Gabe nicht im gleichen Maße haben, plus die Athletik und so weiter, dann ist er in Überlegen. Aber mhm. nicht nur, weil er, wenn man nur fragt, ja, wie ist deine Wurftechnik und was, ne? Es ist eher, es ist eher der permanente, extreme Glaube an, an den nächsten Moment und, und, und das auf seine ganz eigene Art machen, das ist es eher. Mhm. Das heißt, dass ich immer wieder so Ratgeber in Musikbereichen und ich komme immer mehr zu dem Schluss, ab einem bestimmten Punkt, wenn man richtig sein Potenzial ausschöpfen möchte und vielleicht kann man nicht so gut werden wie jeder andere oder so, aber sein Potenzial, ab irgendeinem bestimmten Punkt muss man weg von dem, wie es das Vorbild macht und mehr hin zu dem, wie man selber ist. Man kann viel lernen von anderen, aber die Besten machen es irgendwann auf ihre ganz eigene Art. Auch Tennisspieler ja, ich, Raphael, Raphael Nadal spielt hm. als Einziger wie Raphael Nadal. So, ist extrem erfolgreich. Aber wenn jemand anders ähnlich talentiert ist, dann muss man ihm nicht beibringen, wie Raphael Nadal zu spielen,
0: mhm. sondern
1: genauso wie er selbst zu spielen. Ja. So gut wie mit Nadal er selbst zu sein in seinem Spiel. Ja. Und daran zu glauben sozusagen und, und durch, durch ja, das zu nähren.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich ähm, das, worum es bei dem Glauben an sich selber auch ganz stark geht und Glauben an den anderen. Und um jetzt zu den dritten Punkt zu kommen, ja. wobei einem dieser Glaube an Gott auch total helfen kann, weil wir durch unseren Glauben an Gott noch viel mehr auch äh, verstehen können, und, und erfahren können, was da alles in uns steckt, und dass das gut ist, und dass das halt, dass er uns auch befähigt, das zu tun, dass, dass er bei uns ist und das mit uns macht und mit uns geht, und ähm, ja, ich fand das auch ähm, sehr schön, als ich letztens hier in den Schriften gelesen habe in Lehre und Bündnisse, Abschnitt. Abschnitt 6, da sagt er in einem Vers, in einem Vers wird gesagt, blickt in jedem Gedanken auf mich, zweifelt nicht, fürchtet euch nicht. So ein bisschen das, was du gerade von dem äh, Michael Jordan erzählt hast, ähm, halt wirklich das nicht anzuzweifeln. Aber, ähm, und genauso geht es halt mit, äh, mit Gott auch. Also wenn ich mir bewusst mache, wer ist Gott, was was hat er für eine Macht? Was steckt da in dem drinnen, in diesem Gott? Ja, also ich, ich denke an einen, für, für viele Menschen ist es vielleicht das Universum oder die, die Macht der Natur oder wie auch immer. Also für mich ist das halt was sehr äh, Personifiziertes. Äh, für mich ist Gott wie, ja, wirklich mein himmlischer Vater. Und äh, ich glaube daran, dass er wirklich der Schöpfer dieser Welt war. Mhm. Oder ist, ja. dass, er, dass er alles gemacht hat hier auf dieser Welt. Mhm. Dass er jeden, jeden Baum, jeden Strauch, jedes Vögelchen, jeden Regenwurm alles gemacht hat. Und dass er jeden von uns gemacht hat. Dass er jeden von uns kennt. Dass er Wasser zu Wein verwandeln kann. Dass er das Meer teilen kann. All das All diese Macht, all diese Fähigkeit, das ist für mich Gott. Und wenn ich an einen Gott glaube, und das hat sich tatsächlich in dem letzten halben Jahr bei mir äh, noch mal verändert. Ich habe immer gedacht, ah ja, ich bin voll gläubig. Ich glaube an Gott, auf jeden Fall. Und ich hatte auch immer diese persönliche Beziehung zu Gott. Ne? Für, für mhm. mich war Gott nie irgendwas Abstraktes, war immer ganz persönlich, ganz nah. Ja. Und wenn ich an Gott gedacht habe, dann habe ich schon auch immer... an an einen mächtigen Gott natürlich geglaubt und habe auch so gebetet, bitte hilf mir und, ähm, und dass er mich segnet und solche Sachen. Aber, aber als ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, was hat Gott eigentlich für eine Macht und dass er diese Macht nicht nur genutzt hat, um Mose im brennenden Busch zu erscheinen oder das Wasser zu teilen oder ne nicht nur für solche Sachen war, war Gott da, sondern er ist auch für mich da, in meinem Leben. Und er hat in meinem Leben die Macht, Wunder zu wirken und mich zu befähigen, mich zu verändern, wenn ich denn möchte. Das war wirklich jetzt äh, in der letzten Zeit noch mal so ein, so ein Schritt weiter. Irgendwie habe ich es noch ein Ticken mehr verstanden und habe mich da mehr drauf eingelassen. Und da, seitdem fällt mir das auch einfacher, nicht leicht, aber einfacher, hm. wirklich, wie es hier in dieser Schriftstelle heißt, wirklich in jedem Gedanken auf ihn zu blicken, nicht zu zweifeln und mich nicht zu fürchten. Und das ist mir früher ganz oft immer passiert. ja Also dann Oh, dann war da wieder eine Herausforderung, eine schwierige Zeit in meinem Leben und ja, man schafft die halt, ne? Ja, Gott ist halt bei einem und bitte, bitte hilf mir und gib mir die Kraft, dass ich das schaffe und, aber es war eher so schwer, aber das gehört halt dazu. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber seitdem ich irgendwie mehr verstanden habe, dass Gott wirklich auch in meinem Leben ganz direkt wirken möchte, wenn ich denn an ihn glaube und wenn ich darauf vertraue und dass ich nicht mir die ganze Zeit Sorgen machen muss, wie denn das alles passieren könnte und ich sehe das ja nicht, aber es äh, kann ja gar nicht, also nicht zweifel. Und mich nicht fürchte, ach du Schreck, was kann dann, ne, was wird passieren, wenn und so weiter. Mhm. Sondern wenn ich einfach davon ausgehe, nein, Gott ist da, Gott liebt mich und Gott will, dass ich glücklich bin. Und er möchte, dass ich lerne, dass ich Fortschritt mache, dass es mir gut geht, dass ich erfolgreich bin, dass ich glücklich bin. Das möchte er. Er möchte mir das alles geben, was ich brauche, damit es mir gut gehen kann. Wenn ich darauf vertraue und darin glaube, dass er die Macht hat, das auch zu tun, dann muss ich mir eigentlich auch gar nicht mehr viel, so viel Sorgen machen ähm, über das, was hier gerade so chaotisch vielleicht läuft in meinem Leben, sondern ich weiß ja, dass er das schon regeln wird. Also kann ich mich um andere Sachen kümmern. Also dieses Vertrauen und Loslassen auch. Ja, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt bei Glauben ohne Angst. Wie kommt man dahin ähm, in Bezug auf Gott? Ne? Glauben an Gott, Glauben an Gott ohne Angst.
1: Ja, Glauben ohne Angst. Ich, ich denke gerade, Glaube an Gott ohne Angst, nach meiner Erfahrung gehört dazu, sich auch der Angst zu stellen. Sonst kommt man da nie hin. Man kann zum Beispiel auf jeden, in jedem Gedanken an Gott auf Gott blicken, aber eher Angst vor ihm haben oder Angst vor der Vorstellung von ihm haben. Man blickt vielleicht aber eher immer so, habe ich wieder was falsch gemacht? Oder war das diese Ungewissheit? Jemand anders könnte aber das, was du eben auch gemeint hast, tun und, und das passiert nicht einfach, weil man sich das vornimmt, sondern das muss auch wachsen, dass, man da, dass das echt in einem vorhanden ist, glaube ich. Mhm. Man, man kann jemand anders im Vergleich zu dem, der in Angst wie in jedem Augenblick zu Gott blickt oder die ganze Zeit, im Glauben. Das bedeutet aber auch, dass man, dass man sich Gott stellt, Gott sucht, heißt immer, Suche, suchet, wer, suchet, wer eifrig sucht, wird finden, dass man wissen will, wie Gott ist und dann auch akzeptiert, wie er ist. Und wenn man sich nämlich versucht, den Gott so zu kombinieren aus dem, was man wahrnimmt, aus dem, was man lieber nicht wahrnimmt, dann ist das ja nicht Gott. Sondern dann ist das eigentlich, ne? jeder hat sein, wie es auch, glaube ich, in der, in der Schrift heißt, jeder folgt seinem eigenen Gott. Da, ne? Läuft seinem mhm. eigenen Gott nach. Also meinetwegen ein Schnitzbild, aber vielleicht auch eine Kombination aus Gott und lieber nicht zu viel Gott.
0: Mhm.
1: Also an Gott glauben funktioniert eigentlich nur dann richtig gut, wenn man sich dem Glauben und Gott und sich selbst auch stellt. Sonst glaubt man nämlich an eine Fantasiefigur, die man sich so ein bisschen zusammenstellt. Dann hat nämlich jeder seinen eigenen Gott. Ne? Mein Gott, also das finde ich irgendwie geht gar nicht. Also nee, also ich glaube, ne? also es sind eher so Annahmen. dann also Annahmen, die aus eigenen Wahrnehmungen und eigenen Überlegungen so sich speisen. Und dann sagt, und, und, und wenn einem danach ist, nennt man das immer mal wieder Gott, irgendwas davon. Das machen, glaube ich, ganz viele Menschen. Ne? Also jedenfalls habe ich den Eindruck, dass das so ist. Und ich will nicht sagen, dass ich, dass ich, dass ich besser bin, aber ich glaube, so funktioniert es gar nicht. So, 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 so kommt man nicht zu Gott. Also kann man nicht zu Gott kommen, so kommt man nur zu einem Bild von Gott. Das heißt also, man muss sich Gott, glaube ich, stellen und ihn wirklich erkennen wollen. Und dann akzeptieren, wie gesagt, annehmen das, was man vorfindet, auch wenn das einen hier und da erschrickt, weil man das Gefühl hat, es passt nicht zu dem, was man gerade gerne hätte. Das heißt, Gott wird sich nicht ändern. Gott war schon vor der Erde da. Mhm. Ich einmal sagen, ach Benjamin, ja, stimmt. Ich habe jetzt ein paar Millionen Jahre auf eine bestimmte Art und Weise das gemacht, aber es passt nicht mit dir zusammen. Ich mache es jetzt anders. Für dich mache ich das, weil ich dich so lieb habe, weil ich dich so liebe. Das wird nicht passieren. Da wird die Dinge die wesentlichen Dinge und davon gibt es eine ganze Menge immer auf die gleiche Art machen. Das heißt, da muss ich mich ändern oder ich muss ihn nur gelegentlich konsultieren.
0: Ja, vielleicht vielleicht das Vokabel ähm, könnte man eine beste Vokabel nehmen. Also ja. machen wird es vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise Aber so wie er ist sein sein. Hast recht. Ja. Das, das wird sich das nicht sein ändern. genau
1: genau die wir Dinge, das, das stimmt hast recht, das habe ich gemeint. Also genau, wie er ist, wird sich nicht ändern. So, das heißt, ähm, aber Gott ist ja auch die Wahrheit. Das heißt, wenn man an Gott glaubt, an den lebendigen Gott, dann glaubt man nicht an den zufälligen, eine Comicfigur, die irgendwo äh, bei ein paar Anhalter durch die Galaxis. ist, habe ich jetzt nicht weder gelesen noch den Film ganz geguckt, aber, <lacht> <lacht> aber ich weiß, dass es Jedenfalls eine bestimmte Vorstellung von Realität und so weiter bei geht es, alles ne, interessant und so weiter, zwar gut. So Gott ist aber die Wahrheit und nicht irgendeine Vorstellung von Wahrheit. Das heißt, man, man, man wenn man zu Gott geht, hat man den Vorteil, dass man in einem, dass man eine Person und die Wahrheit im Paket bekommt.
0: Ja, aber halt auch nicht alles auf einmal. Ne?
1: Genau, weil es eine Person also, ist, die kann auch selber sogar entscheiden, wie sie sich die Wahrheit dir sozusagen zuschiebt, wie du es gerade ertragen kannst oder wie du es gerade brauchst sozusagen.
0: Ja. ja, halt auch so dieses, ähm, ich glaube schon auch dieses nach und nach, dass man dieses suchen muss. Also es wird ja ganz oft gesagt, hast du ja selber gerade äh, zitiert, ja. die Schriftstelle. Ne? Wer sucht, der findet. Wer, an, wer anklopft, dem wird aufgetan. Also man muss immer selber auch was äh, mit einbringen und dann kommt halt was, aber das ist halt der entscheidende Punkt, dass wir halt Eigeninitiative dann auch an den Tag legen müssen, um, um uns auf ihn zuzubewegen, um entdecken zu wollen, um erfahren zu wollen, um letztendlich auch tatsächlich Glauben auszuüben, sich auf etwas einzulassen, äh, von dem man noch nicht so genau weiß, was dabei rumkommt, aber es einfach mal auszuprobieren und auszutesten und dann durch die Erfahrung, die man sammelt, ähm, immer mehr daran zu wachsen, ne, loszulassen, zu vertrauen, sich dem hinzugeben ja. und damit auch so zu arbeiten.
1: Der Abraham, der Stammvater Abraham ähm, und Prophet der hat gesagt, das steht in Abraham 1 in der Köstlichen Perle, einer der Standardwerke der heiligen Schriften in der Kirche Jesu Christi, dass es auch wichtig ist, Erkenntnis erlangen zu wollen. Genau. Oder was heißt wichtig ist, wenn nicht, man es nicht, der Wunsch, der, der wirkliche Wunsch und das Streben danach macht einen Unterschied, man hat eine Auswirkung darauf, wie viel Erkenntnis man erlangt oder erlangen kann wenn man es wenn nur nichts dagegen hat, ist nicht das Gleiche, wie ich möchte sie erlangen und auch aus den richtigen Gründen sie zu erlangen. Ne? Also in vielen Filmen möchten auch Leute Erkenntnis erlangen, aber vielleicht um die Welt zu beherrschen oder so. Ne? Oder, oder <lacht> ja. Macht über andere zu haben. Oder, ne? Und da gibt es dann auch immer die Bösen, die dann auch Erkenntnis erlangen wollen. Ja, ja, klar. Und zwar steht da, sagt der Abraham, ich wünschte, jemand zu sein, der viel Erkenntnis besaß und ein besserer Nachfolger der Rechtschaffenheit zu sein und mehr Erkenntnis zu besitzen und ein Vater vieler Nationen zu sein, ein Fürst des Friedens und wünschte, Belehrung zu empfangen und die Gebote Gottes zu halten. Und dadurch wurde ich ein rechtmäßiger Erbe, ein hoher Priester, der das Recht inne hatte, das den Vätern zugehörte. Also, das ist eine andere, etwas anderes, als einfach nur irgendwie an Gott zu glauben, weil er mir Halt gibt im Leben, wie es oft gesagt wird. Ne? Und oft, ja, wenn Menschen das brauchen, dann habe ich nichts dagegen, für mich ist Gott nichts. So. Ich kann daran irgendwie nicht glauben. Aber wer irgendwie dadurch Halt im Leben hat, meinetwegen. So ne? ähm, Darum geht es nicht. Darum sollte es eigentlich nicht gehen, sondern es geht darum, dass man, wie du es geschrieben hast, den Schöpfer des Universums, den Schöpfer dieser Erde, der hat sich ja auch, was mir auch unter vielen anderen Dingen seine Liebe zeigt, wie viel, wie viel Mühe er sich mit der Erde gegeben hat, die ja irgendwo im Nirgendwo ist. Also es gibt ja nichts Vergleichbares nach menschlichem Wahrnehmungsvermögen. Nach
0: heutigem Kenntnisstand.
1: Ja gut, aber da muss man schon weit reisen. Das <lacht> also weiter als der Mensch kann mit den technischen Möglichkeiten und kaum auch so weit im, Welt im Weltraum können wir ja noch nicht mal sehen mit irgendwelchen technischen Weitsicht gereden, sage ich mal. <lacht> ne? Also es gibt nur diese Erde und die ist zufälligerweise total perfekt geeignet, um hier einfach gut zu leben. Die Sonne hat ja auch einen richtigen Abstand und so weiter, aber auch wie das alles gestaltet ist. So, ne? mhm. Und das alles für seine Kinder. Aber nicht mal kurz schnell, ich mache das mal kurz, nicht in sieben Tagen, sondern in sieben Schöpfungsperioden. Ne? Und wir wissen ja auch inzwischen, die Erde ist alt. Und das alles Erstmal mit viel Liebe zum Detail sozusagen gemacht, bevor dann wir sozusagen hier die Möglichkeit hatten, Erfahrung zu sammeln und so weiter. Mhm. So, also es geht nicht darum, irgendwie nur Halt zu finden durch Glauben, damit man durch seinen Berufsalltag und Familienalltag irgendwie durchkommt und immer mal wieder beten kann, wenn das Geld knapp wird oder ne, und irgendwie Halt hat, weil es irgendwie eine gute Seele da draußen gibt, einen besseren Weihnachtsmann, der einem immer wieder vielleicht ein bisschen hilft ist ja auch schon was wert aber es geht eigentlich um viel mehr beim Glauben kommt mhm. eher um das was Abraham hier sagt die die Wahrheit zu erkennen die Person die, die die Person die 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 Wahrheit in Person ist und für mich bedeutet halt auch das Erkenntnis Gott erkennen zu wollen auch mich selbst erkennen zu wollen und alles mögliche was damit zusammenhängt und dann kann Gott auch anders mit mir kommunizieren, dann ist mein Glaube auch was anderes. Weil das auf einer anderen Ebene passiert. Wenn ich, mit, wenn ich über Mathematik mit Kindern in der Kita spreche oder in der ersten Klasse oder in der Grundschule oder im, im Mathestudium an der Eliteuniversität, da gibt es Unterschiede. Aber ja. umso ähnlich ist es vielleicht auch, ne? wird Abraham anders kommunizieren können als Jemand, der sagt, ich glaube schon, dass es da draußen noch irgendwie was gibt. Ich glaube tendenziell an Gott. Ja. Und meine sind
0: es sind unterschiedliche Ebenen. Ne? Und ähm, Gott ist trotzdem immer derselbe, aber ähm, auf den unterschiedlichen Ebenen ist auch unterschiedlich viel los <lacht> oder möglich <lacht> mit ihm.
1: Genau, genau. also man kann, man kann in dem geistigen Bereich auch mit Gott, man kann da immens wachsen, genau wie in anderen Bereichen. Mhm. Wenn man sich um den Bereich nicht kümmert, also wenn man nicht den Wunsch hat, Erkenntnis zu erlangen, ähnlich wie Abraham, aber war auch ein Mensch, seinen Namen kennen wir jetzt alle, ja, Abraham, das war halt so eine Lichtgestalt. Aber gut, Jürgen Klopp ist auch eine Lichtgestalt, aber man kann ja trotzdem von den Leuten lernen. So, ne? Man muss ja nicht sagen, mhm. ja, das, ich bin halt kein Jürgen Klopp. Musste auch nicht sein. Man kann aber muss niemand sein, ich bin es auch nicht. Ich, ich habe den Spruch von Jürgen Klopp gehört, ich gehe jetzt zu Liverpool, ich kann den Job auch. <lacht> <lacht> ich mache euch zu noch mehr Glauben.
0: <lacht> ihr glaubt
1: so viel, das glaubt ihr gar nicht. <lacht> nee, so.
0: aber du kannst halt zu dem Benjamin werden. Ne? Richtig, indem ich, ich von dem zu Jürgen der vielleicht der zumindest
1: haben. als der Benjamin, der ich bin, zumindest das von Jürgen lerne, was ich lernen kann. Genau wie seine hm. Spieler das auch gelernt haben da ging was. Vielleicht sind sie nicht in der Lage, selbst eine Mannschaft so zu führen, wissen sie auch gar nicht. Ne? Nicht jeder muss Fußballtrainer werden oder so. Ne? Und auch nicht jeder muss Stammvater Vater Abraham werden. Aber er zeigt uns auf, da geht was. Es gibt diesen mhm. Bereich. Und Gott hat uns die Schriften gegeben, um uns auch zu sagen, das gibt's. Ihr sollt euch jetzt, er hat es nicht gegeben, ach, so wie Abraham wirst du nie, vergiss es. Sondern lerne, da gibt es da gibt's eine Richtung. Da kannst du Schritt für Schritt in die Richtung gehen. Da kannst du Fortschritt, also Fortschritt machen, der dich verändert. Und, und dann ist Glaube an Gott halt was anderes. Abraham hat dann ja auch heftige Prüfungen bekommen. <lacht> Leider. Also er muss dann ja auch, na, da gibt es ja auch, fällt mir gerade ein, was mit dem Sohn opfern, der dann nicht geopfert werden musste, um zu lernen. Wie es ist, den einzigen Sohn zu opfern, so ähnlich wie der Vater im Himmel auch Jesus Christus seinen einzigen Sohn mhm. geopfert hat, um nachvollziehen zu können, als jemand, der so eine Führungsaufgabe wie Abraham bekommt in der Menschheit, so ein bisschen in der Liga sozusagen zu wissen, was das überhaupt alles ist. Ist natürlich auch ein schwieriger, schwieriges Thema, auch dieses Opfer und so weiter. Aber so, und das wird aber auf jeden, auf jeden Fall gibt es dann Bezugspunkte, die man nicht hat, wenn man das immer nur aus der Ferne als Kita-Kind sozusagen des Glaubens oder als mhm. Grundschüler betrachtet. Und das geht auch nicht unbedingt das geht auch gar nicht darum, dass man da so muss intellektuell sein muss. Das, das ist einfach wie, wie alles andere. Wenn man sich darum kümmert, wenn man viel Sport macht, ist man durchtrainiert. Eher, als wenn man es nicht macht. Nur manche Bereiche sind total wichtig. Gott ist total wichtig und andere sind eher so kann -Sache. Ganz mhm. viel Sport machen ist vielleicht eine Neigungssache eher, aber bei Gott, halt mit, das, davon hängt halt ganz viel ab, wer, wer man eigentlich selber ist.
0: Ja, das ist das halt. Ne? Also oftmals wird es so empfunden, als wäre das halt so was Separates. Aber für mich ist es ganz anders. Für mich ist das, gehört das das ist so miteinander verflochten, das gehört einfach zusammen. Also wenn ich zu mir selber näher komme und mich selber mehr verstehe, mehr Glauben an mich habe, dann verstehe ich dadurch auch gleichzeitig Gott viel besser. Und andersrum genauso, wenn ich viel mich viel mit Gott auseinandersetze und verstehe, wie er wirkt und was, was er so tut, was seine Wesenszüge sind und wie er so wirkt, was seine Handlungsweisen sind, dann verstehe ich auch mich viel besser. Und, und diese Beziehung kann ich auch viel besser ähm, äh, nutzen oder leben. Ne? Sie wirkt dann irgendwie ganz anders. Und das hat dann wiederum Auswirkungen natürlich auch auf meinen Glauben und mein Verhalten anderen gegenüber. Wie glaube ich denn an andere? Weil ich bin ja für Gott auch jemand anderes. Ne? so Und er glaubt an mich. Und wenn ich das erfahre, dann kann ich das anwenden, indem ich an andere besser glauben kann.
1: Und wenn ich an das Prinzip an andere glauben auch glaube,
0: <lacht> So viel glauben?
1: Nee, ne, so wie nochmal der, der Jürgen Klopp als Beispiel, nicht als der Einzige, der es kann, oder der Einzige, aber yeah. wir, der ist nun mal in, heute so mal das Beispiel, dann, dass das, der Glaube an sich selber, Glaube an andere, das, und der Glaube an das, daran, an andere zu glauben, das wird alles, wenn man, wenn man eins davon im Bewusstsein vielleicht noch von den anderen stärkt, dann wird nach und nach alles stärker. Mhm. Glaubt man nach und nach mehr an sich, dann weiß man aber auch, wenn es bei mir funktioniert, dann glaubt es auch bei anderen. Wenn ich ein Kind Gottes bin, sind es die anderen wahrscheinlich auch. Ja. So, wenn man daran glaubt, oder wenn man es sogar durch Offenbarung, durch den Heiligen Geist weiß, äh, so. dann weiß man aber auch, dass die anderen, wenn, wenn das für jedes, jeden Menschen gilt, und Gott, der Vater im Himmel, der Vater aller Menschen ist, dann gilt das auch für den anderen. Das heißt, das Prinzip, an mich zu glauben, gilt also für den anderen auch. Und das Prinzip, dass wir gegenseitig aneinander glauben und dass ich an ihn glaube, weil er auch ein Kind Gottes ist und wie ich auch so ein Potenzial hat, fällt mir auch leichter, weil ich weiß, er ist ein Kind Gottes. Mhm. Gott kann mir helfen, ihm zu helfen. Oder Gott hilft ihm vielleicht unabhängig von mir auch, aber vielleicht, wenn ich das weiß, bin ich so ein bisschen auch in der Pflicht, so, wenn ich den Gedanken schon in mir habe, dann ist das ja gerade meine Realität, mhm. den nicht wegzutun, sondern zu sagen, ja gut. Ne? Und wenn ich weiß, dass Jürgen Klopp sogar die Champions League oder Meistertitel, hat, dass das sogar in den ganzen weltlichen Bereichen sogar auch funktioniert, dass das nicht nur irgendwie was für geistige Spinner ist, die das brauchen und darin Halt finden. Du <lacht> meinst man, uns. Ja, ja gut, das ist ja oft so eine Aussage, dass man denkt, wenn jemand sagt, ja, ja, So ne dass der dann der irgendwie Halt braucht im Leben. Und, äh, und man selber hat halt anders Halt. Es geht ja auch um Halt. Jeder braucht, der eine hat, ich habe halt durch ein gutes, mein, mein Job, meine Fähigkeiten, meinen gesunden Körper, meine Familie, das gibt mir ja alles genug Halt. wobei ich noch Gott für? So, ne? Ich habe meinen Halt im Leben, meine Verordnung. Gut, dann kommt Corona, verliere ich den Job. So <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja. oder, oder irgendwas. Ja, aber trotzdem, dann ist selbst dann so, ne? Dann Gott muss nicht um, für viele Menschen ist Gott dann irgendwie, dann irgendwie so, nee, das ist nichts für mich, das, das, das bringt mich nicht weiter so. Kann es aber bringen, jeden Menschen so. Wenn man auch selber weiß, ich bin ein Kind von Gott und der auch, dann kann ich auch eher, oder ich kann dann eher an den anderen glauben, als, weil ich nicht nur glaube, dass es irgendein anderer Mensch mir doch egal, ich kann mich nicht um alle kümmern. Ich weiß aber, wenn ich weiß, Gott liebt mich, er macht mehr aus mich, als ich bin, dann gilt das für den anderen auch. Also wir, beflügelt sich alles gegenseitig, wenn man anfängt, <lacht> so, ne? wenn man das bewusst, bewusst betreibt. Und auch wenn es, ja, kleine Geschichte fällt mir noch ein, kleine Begebenheit von einem der Apostel der Kirche Jesu Christi, Jeffrey R. Holland, habe ich gerade heute oder gestern gehört, aus seiner Familie. Sein Sohn hat das erzählt. Der ist inzwischen auch, der Jeffrey o. Holland ist 80 etwa, oder genau, ich glaube 80 gerade geworden. Und sein Sohn dürfte dann so in den 50ern sein oder einer seiner Söhne. Als er noch ein Junge war oder der Sohn noch jung war, sind sie zusammen Auto gefahren und der Jeffrey o. Holland sagte dann: war da auch schon Apostel der Kirche oder hat ein hohes Amt jedenfalls. Ich glaube, wir beide könnten gerade eine Schriftstelle gebrauchen. Schlag doch mal die Schriften auf. Und dann macht der Sohn das und da steht drin, dass der irgendwas von Vater, Väter und Söhne und dass der Vater im Himmel die Gebote, die Gebete seiner Söhne, seiner Kinder beantwortet. Und beide haben, um das abzukürzen, haben die im Moment, eine, was gespürt, den Heiligen Geist verspürt und eine, und eine Art von Antwort bekommen. Jeffrey H. Holland hat sich Sorgen gemacht um weltweite Belange als Apostel oder als jemand, der Verantwortung hatte für halt Mitglieder der Kirche in aller Welt. Sein Sohn hat sich im gleichen Moment Gedanken gemacht, äh, gehofft, ins Footballteam zu kommen. Der Vater Himmel hat beide Gebete zur gleichen Zeit auf die gleiche Art beantwortet. <lacht> Ihr seid beide meine Kinder. Und ob es um was ganz Großes geht oder um was ganz Kleines. Hier. <lacht> Bitteschön.
0: Ja. Und das. Beantwortet vielleicht auch für heute unsere Frage, macht Gott glücklich? Mhm. <lacht> also, mich macht er sehr glücklich und äh, diese Geschichte, die du erzählt hast, die zeigt es nämlich genau, wie das funktioniert, auch in meinem Leben.
1: Kann ich unterschreiben. Mich macht er auch glücklich. Der wirkliche, der lebendige Gott, der bringt mich dahin, wo ich hin muss, ob es mir gefällt oder nicht. Oft gefällt es mir, manchmal gefällt es mir erst später, aber immer gefällt es mir letztendlich und das auch wirklich. Und immer zeigt er mir auch, warum und wieso, nach und nach, nicht immer sofort, mhm. aber er erklärt mir ganz viel. Und er macht halt nicht instant glücklich durch einfach nur ein gutes Gefühl, keine Fragen, sei einfach glücklich, <lacht> sondern eher so, ich erkläre mal das Leben.
0: So nachhaltig, ne? um mal so nachhaltig. ein schönes äh, mal, Trendwort zu benutzen. Nachhaltig glücklich sein.
1: Ich mache dich auch glücklich. Das wird jetzt ein paar Jahre dauern. <lacht>
0: <lacht> so. Irgendwann wirst du es verstehen und glücklich sein. <lacht> so,
1: genau, aber das macht er halt die ganze Zeit. Aber er macht währenddessen glücklich, aber baut schon das Nächste wieder auf, die nächsten Stufen. Ja. Er macht nicht einfach nur glücklich. Er sagt nicht, bleib, wie du bist, sondern du bist toll, wie du bist. Aber da geht noch, du, du kannst noch dir Neues erschließen und ich bin dein persönlicher Papa und Coach und zeige dir, wie du da hinkommst und dann wirst du noch glücklicher. so Ja, und in diesem Sinne macht er auf jeden Fall glücklich.
0: Yes, alles klar, sehr schön. Ach, ich habe das wieder genossen mit dir, Benjamin. Ich
1: auch noch sehr schön <lacht> Ich
0: hoffe, ihr habt das auch alle genossen. Ähm, uns zuzuhören, euch mit uns zusammen Gedanken zu machen. Ich hoffe, wir konnten ähm, euch ein bisschen zu neuen Gedanken vielleicht auch anregen und immer neu zu denken, anders zu denken. Hier in unserem Podcast macht Gott glücklich und wir freuen uns schon auf die nächste Folge und hoffentlich seid ihr wieder mit dabei. Genau. Bis bald. Tschüss, tschüss. Ciao.